0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까. 열리나침 김만음입니다. 오늘은 6월 15일 2000년 6.15 공동선언이 있었던 지 지금 16주년이 되는 날입니다. 현재 남북관계는 16년 전의 기대와 달리 당국 간 대화와 교류는 물론 민간 교류 또한 여의치 않은 상황입니다. 박근혜 대통령은 며칠 전 국회 개원 연설에서 국제 공조를 통한 북한에 대한 압박이 더욱 필요한 시점이라고 강조했습니다. 그런데 강력한 대북 제재뿐 아니라 남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 실질적인 조치도 필요합니다. 우리는 다른 나라들과 달리 한반도 평화와 남북 통일의 당사자들이라는 점을 잊지 말아야 할 겁니다. 6월 15일 수요일 열린 아침 시작합니다. 국내외 주요 뉴스를 정리합니다. 뉴스브리핑 음웅드 디플로마티크 임상훈 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 정세균 국회의장이 어제 국회 심사무총장의 우윤근 전 더불어민주당 원내대표를 임명했죠. 네 우윤근 심총장 대표적인 개헌론자인데 정세균 의장이 이제 개원 연설에서 개헌 논불을 지피던 이렇게 되니까 여기에 주목받고 있어요 지금 사람들이 개헌하고 관련된 사무총장 임명 아니냐 그렇죠 네
2: 그렇습니다 정세균 국회의장이 국회의 살림을 맡을 사무총장에 3선의 율사 출신 그리고 원내대표 출신인 우윤근 전 의원을 내정을 했습니다 정의장은 인선 배경에 대해서 생산적이어야 할 20대 국회의 헌법정신구현, 국민신뢰회복, 미래한국준비를 실현하는 데 적임자다 이렇게 얘기를 하면서 특히 개헌추진국회의원 모임 간사를 역임했다 이렇게 소개를 하면서 개헌론자로서의 우윤근 전 의원의 점수를 준 것임을 내비치기도 했습니다.
1: 네. 개헌론자 관련된 이야기 또 미래 한국 준비 이런 데는 거기도 그 개헌 문제도 포함될 걸로 짐작이
2: 되는데요. 네.
1: 우윤근 지금 신임 사무총장도 그런 그 개헌 관련 미션을 받은 것으로 인식하고 있는 것 같습니까? 네.
2: 충분히 그렇게 인식하고 있는 것 같습니다. 어제 우윤근전 의원이 아그 인터뷰에서 최우선 추진 사항으로 국회 내에 개헌 특위 설치를 꼽았습니다. 아, 그랬군요. 네, 우윤근 전 의원은 지난 19대 당시 원내 대표를 퇴임할 때도 아, 개헌당이라도 만들어서 들어가고 싶다 이렇게 말할 정도로 개헌에 대한 확신이 분명한 인사였는데요 아, 20대 국회 역할에 대해서는 87년 체제 극복을 꼽기도 했고요 아, 청와대에 대해서는 개헌 문제에서 적극 참여하든지 아니면 국회에 맡기라고 말을 하면서 아주 강한 의지를 보였습니다 아, 친문재인 인사로 분류가 되지만 더불어민주당 내에 어, 원만한 관계를 유지하는 것으로 알려지고 있고요. 새누리당 인사들과도 소통이 잘 되는 인물로 알려져 있습니다. 네, 개헌 돈에 대한 각 정당들의 입장은 새로 나온 게 있나요? 일단 그 청와대는 아직 주시하는 분위기고요. 여야 정치권은 국회의장이 군부를 때니까 조금씩 반응이 나오고 있습니다. 아, 2008년 개헌 논의를 주도했던 김영호전 국회의장도 어, 유력 대선 주자가 특, 특히 특 없는 지금이 적기다 이렇게 찬성 입장이 있는 것으로 전해졌고요
3: 네.
2: 어, 대선 잠룡들 대체적으로 찬성한 쪽이 아무래도 더 많습니다 아, 문재인 박원순 유승민 오세훈 이, 이들 4명 인사는 어, 4년 중임제를 지지하는 쪽으로 지금 알려지고 있고요 아, 김무성 원희룡은 각각 그그 그 강론에서는 조금씩 다른데 대체적으로 어, 대통령제와 내각제를 살린 이원 집정부제를 지지하는 그런 입장이 있습니다
1: 김부성 대표 전 대표 전에 사, 이른바 상하이 발언했을 때에도 <웃음> 오스트리아식 이원 집정부제를 꺼냈었죠 네, 네
2: 그렇죠 그랬다가 철회한 바가 있었는데 어, 또그 안희정 충남지사는 찬성하지만 조금 더 후회하자 이런 쪽으로 알려지고 있고요 역시 대표적인 대선주자죠 안철수 국민의당 대표 최근에 이런 말을 했습니다 더 나은 민주주의와 미래지향적 대한민국을 위해서 수정할 부분은 수정을 해야 된다 이렇게 말을 하면서 개헌 론에 동의를 하는 입장은 보였지만 그안 대표 특유의 구체적인, 구체적인 발언을 하지 않는 모습을 이 개헌과 관련해서도 보였습니다. 안
1: 대표 특유의 구체적인 발언을 하지 않는 입장 맞습니까? <웃음> 네. <웃음> 네. 새누리당 비대위가 당 체제 만들기를 하고 있는데 이제 차기 당대표의 대선 주자를 배제하는 기존의 당헌 구조를 그대로 유지하는 쪽으로 가닥을 잡은 것
2: 같죠? 네. 새누리당의 혁신 비상대책위가 어제 회의를 열어서 당헌 개정안을 논의했는데요. 앞서 발표된 그 집단 지도체제에서 단일 지도체제로 가는 것, 또그 외에 대선 출마하는 사람은 대선 1년 6개월 전부터는 당대표를 맡지 않게 하는 그런 규정을 유지하기로 했습니다. 그래서 일좀 종합해보면은. 아, 최고위원들의 견제로 대표가 힘 한번 못 써본 그런 집단 지도 체제를 걷고 단일 지도 체제, 그러니까 주요 당직자 임명권이라든가 이런 권한을 이제 대표적 대표 이렇게 강화는 하 그런 대표에다가 그 다음에 대선 주자급은 나오지 못하게 한다. 아, 이렇게 되면은 결국 남은 사람은 최경환 의원 아닌가? 뭐 이런 어, 생각을 하게 하고 또. 꼭 최경환 의원이 아니더라 하더라도 역시 그 친박이 당권을 장악하는 데 어떤 탄탄대로가 열린 것 아닌가 이런 그 분석이 나오고 있습니다.
1: 어허. 네, 우리 프로그램이, 출연, 저희 프로그램이 출연했던 홍문정 의원은 친박으로 주목받고 있는 사람들을 조금 자중해야 된다는 분위기의 얘기를 하던 것 같던데.
2: 그런데 배경은 이렇게 네. 돼 있는 거죠. 네.
1: 그 이게 그... 새누리당의 지금 집단지도체제가 사실상 12년, 14년 전에 당시 이회창 총재에 대한 문제를 지적하면서 박근혜 의원이 당시 강하게 지적을 하면서 이게 집단지도체로 바뀌었는데 네. 이게 12년, 14년 만에 다시 이제 단일성체제로 바뀌게 되는 거군요. 어, 그 업계 관행 이야기를 꺼내서 역풍을 맞 막고 있던 국민의당 선거 홍보 사례금 논란 지금
2: 어떻게 되고 있습니까? 아, 이 국민의당의 첫 로고를 제작했다가 알수 없는 이유로 다른 홍보회사의 로고 디자인할 자, 어, 자리를 넘겨줬던 그첫 로고 제작자죠. 그 브랜드 앤 컴퍼니라는 회사입니다. 어제 이 회사 대표가 기자회견을 했습니다. 네. 아, 그랬는데 이 홍보업체가 리베이트를 주는 거는 그 관행이 아니다. 이렇게 말을 하면서, 어, 이거 업계 관행이다 말, 말한 그 국민의당을 반박을 했습니다. 아 그랬군요. 아, 그러면서 이제 국민의당 선거로 그 공보 제작으로 무명의 인사가 추천한 경력 6, 7년의 회사가 참여한 것은 또 역시 극히 드문 일이라고도 주장을 하기도 했습니다. 근데 이제 국민의당은 이번 사건과 관련해서 적극 방어하는 모양새로 지금 돌라, 돌아, 돌았었는데요. 이상돈 최고위원은 어제 아 만약에 검찰이 이 사건을 기소한다면은 검찰이 망신을 당할 것이다 이렇게 말을 하면서 자신감을 보이기도 했습니다.
1: 어, 이 지적한 사람 얘기가 맞다면은 지난번에 그 조영남 씨. 그 대작 관련해가지고 미술계 관행이다 해가지고 또 지적을 받았었는데 네. 뭐 그렇지 않게 되길 좀 바랍니다만 좀 두고 봐야겠습니다. 네. 중국의 한 북한 식당에서 근무한 여정업들 지난 그 4월 5일 집단 탈출을 했었는데요. 북한에 있는 가족들이 뭐 납치 주장하고 있다. 또 우리, 우리나라 내부에서도 일부가 뭐 점검, 검증해보자 이런 얘기 나왔는데 네.
2: 어, 이
1: 문제가 법적으로 가게
2: 됐다고요. 그렇습니다. 이한 언론이 보도를 한 건데요. 어제 서울중앙지법은 오는 21일 북한 식당 종업원 12명에 대해서 인신보호구제심사청구신문을 하기로 하고 이 같은 사실을 최근 국정원에 통보했다고 합니다. 그러면서 결국 이제 그 종업원들에 대해서 출석명령 소환장을 보낸 건데요. 아, 인신보호구제청구는 그 위법한 행정처분이라든가 타의에 의해서 부당하게 시설에 수용되어 있는 자들의 기본권을 보장하기 위해서 법원에 석방을 요청하기 위한 그런 제도인데요 민주사회를 위한 변호사 모임이 지난달 24일 서울중앙지법에 이들에 대한 인신보호구제 청구서를 신청을 했는데 법원이 이걸 받아들인 겁니다
1: 어, 그러니까 민변이 이들로부터 변호인 위임을 받았다는 건가요?
2: 북한에 있는 가족들로부터 이제 위임을 받았다는 건데요 어, 중국인을 하나 거쳐서 이렇게 받은 건가요? 그렇죠. 그렇습니다 아, 북한과 연락이 닿는 그그 어떤 그 중국 칭화대 한 교수를 통해서 연락이 닿았다고 합니다 그래서 이들 가족들의 변호인 위임서를 아, 건네받았다고 하는데 아, 실제 가족이라는 사실을 증명하기 위해서 그 작성 과정을 담은 사진, 동영상까지 같이 보낸 것으로 알려지고 있습니다 아하. 아, 이에 대해서 법원은 아, 우리 법원 북한 주민도 원칙적으로 국내법에 적용을 받도록 하고 있기 때문에 인신, 인신보호법상 가족이 위임한 아, 변호인이 인신보호구제청구 그 대리인이 될수 있다 이렇게 얘기를 하면서 다만 탈북자 가족의 위임서를 받은 변호사들이 법률대인이 리될수 있는지는 판단을 더 해봐야 된다 이런 입장을 밝혔습니다 21일 열리는 심리는 비공개로 진행되는데요 일단 인신보호구제청구권을 심리할 때는 가족보다는 본인 의사가 존중된다 이런 사실이 일단 있고 근데 그와 결부해서 또 심리가 국정원 직원 옆에 없는 자유로운 상태에서 진술을 할수 있을 것인가 이게 또 관건이 될것 같습니다
1: 제가 앞서서 업계 관행 이야기할 때 꺼냈던 조용남 씨 미술 대장 문제를 비롯한 몇 가지 지금 법적인 소식이 있네요
2: 네 그렇습니다 뭐 업계 관행 논란의 첫 버전이었던 그 네, 조용남 씨의 대장 문제가 사기 혐의로 결국 법정에 서게 됐습니다 아, 춘천지검 속초지청은 저 조영남 씨와 그 매니저를 사기 혐의로 불구속 기소했다고 어제 밝혔는데요 아, 조영남 씨는 다른 화가에게 그림을 그리게 주문을 한 이후에 이를 알리지 않은 채 자신의 그림으로 소개해서 판매한 그런 혐의를 갖고 있습니다 아, 존리전 옥시 대표에 대해서 구속영장이 청구됐습니다 아, 존리전 대표는 2005년부터 10년 사이에 가습기 살균제 피해를 호소하는 그 소비자 민원을 받고도 중단이라든가 판매 회수 뭐 이런 건 적절한 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있는데요. 이 사건 관련해서 첫 외국인 기소가 됩니다.
1: 한국계 미국인, 미국인이던가요? 그렇죠. 음.
2: 아, 그리고 최은영 전 한진해운 회장에 대해서 검찰의 구속영장이 기각됐습니다. 아, 법원은 아, 그 최전 회장의 증거인멸, 그다음 도주 우려가 없다 이렇게 판단을 한 겁니다.
1: 네, 지금까지 뉴스 브리핑, 르몽드 디블로마티크 임상훈 편집위원이었습니다. 수고하셨습니다. 네,
2: 감사합니다. 를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈풀이.
1: 이슈풀이 김성수 시사 평론가 허십시오 안녕하세요. 김성수입니다. 네, 저는 올때 운전하고면서 비를 엄청 비가 엄청 오던데 올때 네. 어땠어요? 아이고 뭐
4: 천둥도 치고 뭐 번개도 치고 뭐. 죄지인 분들은 굉장히 고심하는 하루가 될것 같습니다.
1: 제가 오는 곳은 본게안 쳤는데 어느 동네인데 그랬습니까? 강남인데. <웃음> <웃음> 네, 오늘 얘기할 것은 에너지 공기업들의 구조조정 대책에 대해 살펴보겠습니다. 네. 정부가 어제 그 에너지 환경 교육 분야 기능 조정 방안을 발표하면서 에너지 관련 공기업 부문에 대한 구조조정 방향을 내놨죠?
4: 네, 그렇습니다. 어, 이명박 정부 시절에는 그렇게 공기업들한테 해외에 가서 자원 개발해라 하고 밀어붙이더니 이제는 어 그렇게 투자했던 거 전부 다다 다 팔아라. 어뭐 대대적으로 니네들 수술할게 이러고 나서고 있는 건데요. 예. 석유, 가스, 광물자공사는 현재 해외에서 37개 자원 탐사 사업하고 54개 자원 개발 및 생산 사업을 운영하고 있는데 어 이들 때문에 공기업의 부채가 늘어나는 건 사실입니다. 그래서 이 부채들을 정리해야 된다. 이렇게 얘기를 하면서 어, 부실한 해외 사업들은 정리하고 또 민간에 넘길 수 있는 사업들은 넘겨서 공기업의 경영 효율화와 재무건전성 제고를 꾀하겠다라고 얘기를 하고 있는데 사실 뭐 민간에서 부실한 건안 받을 거 아니에요. 그러면 음, 민간에서 그렇겠죠. 받을 거는 알자될 거 아니에요. 예. 알자들은 공기업들이 갖고 있어야 경영이 효율화되지 않을까요? 음흠. 그런데 왜 넘긴다는 걸까요? 지금 당장은 그렇게 넘기면 숫자는 좋아질 수 있을지 몰라도 나중에는 그런 것들이 노다지가 될 수가 있을 텐데 도대체 왜 검증이 다 끝난 알짜들은 민간에 넘긴다고 하는 것인지 어~ 당장 또 민간 기업보다 역량이 앞서 있는 어, 자원개발기 어떤 노하우가 있는 게 공기업들인데 네. 거기서 역할을 축소한다면은 자원개발 시장이 요즘 난리거든요 사실 음. 그러면 그런 부분에서 뒤처지게 되는 거 아니냐 이런 우려들도 있고요 또 자산을 매각하는 중심으로 대책이 다 짜여져 있더라고요 그러니까 뭐~ 이 과정에서는 이제 헐값 매각 이런 것들이 나올 가능성이 높아서 결과적으로는 특히 뭐~ 이렇게 이어질 뭐~ 불을 보듯 뻔한 그림들이 지금 그려지고 있는 겁니다.
1: 네, 이명박 정부 시기에 가장 대표적인 사업에 내세웠던 게4대강 사업하고 자원외교. 인데그 네, 중에 네. 하나는 이제 이것에 대한 근본적인 개도 수정이 필요한데 잘못 됐으면 개도 수정은 해야겠죠. 네, 네, 그런데 방향이 맞나 모르겠어요 어쨌든가요 자,
4: 일단 이제 재무 상황들은 계속 나빠지고 있는 건 사실입니다. 네. 현재 석유공사의 부채 비율이 453% 가스공사가 321% 광물자원공사는 무려 6,905%의 부채 비율을 갖고 있습니다. 7000%가량 되는든요 그렇죠. 되는 예. 이명박 정부 출범 첫 해인 지난 2007년에 대략 한 64%에서 228% 정도였거든요. 여기에 비해서 크게 높아진 거죠. 그래서 예. 2008년 어, 금융위기 당시에 자원개발 사업을 대폭 확대했는데 그 이후에 에너지 가격이 바닥으로 떨어진 것이 재무 악화의 가장 큰 요인입니다. 앞으로 수년 내 에너지 가격이 크게 오를 것으로 기대하기 힘든 만큼 고강도 구조조정이 뭐 불가피한 건 사실입니다. 그래서 일단은 먼저 자본 점식 상태인 석탄공사에 대해서 어~ 좀 단계적 감산을 하면서 어~ 수술을 하겠다고 얘기를 하고 있어요. 2020년까지 어차피 이제 국제사회에 약속을 해 가지고 어, 석탄 연탄 관련 정부 보조금을 어, 폐지를 해야 됩니다 예. 뭐 이렇게 되면 사실 가격 인상이 불을 보듯 뻔하기 때문에 수요가 줄어서 생산 감축이 불기, 불가피해지니까 어, 그때 가서는 거의 석탄공사가 해체 수순을 밟게 될것 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 그런데 석탄공사 정리하려면 고민이 한두 가지가 아니죠 일단 광부들 전부 다 퇴직시켜야 되죠 또 부채도 전부 해결해야 되죠 이조원 이상이 날아가게 되는 상황입니다 그런데 진짜 웃긴 것은요 예. 이렇게 줄인다고 발표하면서 석탄화력발전소 20개 더 짓는데요 뭐하는 짓이죠 이게 앞뒤가 너무 안 맞으니까요 그러니까 석탄 에 소요되는 정부... 정도는 남기지 않겠어요 정부끼리는 서로 이렇게 얘기를 안 하나 봐요 지금 현재도 석탄이 모자라가지고 수입을 음. 하고 있습니다 그런데 어, 지금 그 20개를 더 짓는다는 거예요 그것도 석탄화력발전소를 그러면 석탄공사는 또 감산을 해요 더더욱 그~ 뭐~ 차이가 벌어지겠죠 그거를 더 수입을 해야 되는 그런 상황들이 벌어지게 되기 때문에 뭐~ 참 여러모로 그~ 부담인 그런 상황이 아닌가
1: 그리고 김선수 평론가가 예. 이야기한 이런 정도는 정부에서 고려하지 않았을까요 충분하게 고려를 했을까요 근데 이~
4: 대책들이 앞뒤가 안 맞는 것들이 너무 많아서 예를 들어 미세먼지의 주원인이 예. 석탄화력발전소예요 음. 그럼 이거 줄여야 되는 게 맞지 않습니까 근데 더 짓는다 그러고 그리고 석탄공사도 감산을 한다고 그러는데 더 짓는다고 그러고. 그러면 확실한 거는 이렇게 미세먼지 대책이랑 또 이렇게 석탄공사에 대한 정리가 하나의 가닥으로 이렇게 일관성이 있게 보이려면 화력발전소는 폐쇄를 해야 되고 짓는 계획들을 다 없애야죠. 네. 그런데 지금 현재 그 화력발전소에 대한 비중이 상당히 높거든요. 어쨌든 지금 그런 상황이고요. 그 방망경영의 낙인이 찍혀있는 광물공사. 는 비핵심 자산들을 다 매각하고 자원 개발 기능을 축소하겠다 또 책임 사업 부재 도입을 하겠다 이런 대책을 내놨는데 저는 매각한다는 뭐, 것은 결국은 민영화한다는 거겠죠? 민영화일 수도 있고 일단 자산으로 확보해놓고 있는 것들을 해외에다가 파한다는 음. 것도 해외는 물론 아니라. 그렇고요 예, 그러니까 지금 한국정률력 같은 경우는 호주 바이롱 등 아홉 개 해외 광고의 지분을 매각을 하고 에너지 신산업과 대형 발전 사업에 주력하기로 했는데 어이 해외 광구들을 확보할 때의 생각들과 지금 생각들이 얼마나 많이 차이가 난 건지 참 궁금한 그런 상황입니다.
1: 지금 발전 사업 얘기했었는데, 공기업간의 중복 진출이나 과당 경쟁을 막기 위해서 해외 발전 사업, 전기 전력 관련 사업이겠죠? 기능 조정한다면서요? 네, 예, 그렇습니다. 뭐 일단 한국 수자력
4: 수력 원자력의 경우는. 국내에서 원전 사업을 주도하고 있잖아요. 그래서 원전 수출에서도 90점 역할을 하도록 조정을 해 줬습니다. 그리고 또 발전용 댐 권리 같은 경우는 수자원 공사한테 아예 넘겨라. 이렇게 됐고요. 중복 투자 문제가 불거지고 있는 한전의 광통신망 구축 사업. 내년부터 중단한다고 합니다. 그런데요. 광통신망 구축 사업을 이렇게 중단을 한다고 하면 또 분명히 광통신망에서의 그... 민간 기업의 투자들이 확대가 될 것이고 그러면 또 어, 그런 상황 속에서 역시 그 어, 데이터 비용이라든가 통신 비용이라든가 이런 부분들을 갖다 줄이겠다는 그런 정부의 노력이 에, 반발에 부딪힐 가능성이 상당히 높고요. 네. 또, 또 한전은 에너지 신산업, 대형 발전 사업, 경영 사업에 주력을 하고 발전 오사가. 이제 화력, 신재생, OEM 분야로 특화시켜 나가기로 했다고 하는데요. 현재 한전이 총괄하는 원전 해외 수출 기능은 뭐 한수원 쪽에 넘긴다고 해서 분담이 된다고 하지만 지금 그럼 한전에서 이렇게 하고 있는 그런 사업들이 정말 한전을 앞으로 새롭게 먹여살릴 수 있는 그런 사업들인가 이런 부분에 대해서는 또 미지수로 남아있습니다. 산업부는 이달내로 공기업 해외 자원 개발 기능 조정과 관련된 구체적인 안을 추가로 발표할 예정인데 여기 안을 좀더 들여다봐야 좀더 그 확실한 얘기를할수 있을 것 같습니다.
1: 예, 조금 전에 얘기가 나왔지만 이번 공공기관 기능 조정에서 또 하나의 두드러진 경향이 민간 개방이라고 볼수 있겠죠?
4: 그렇습니다. 서류가 40쪽이 넘었다고 하는데요. 그중에서 12번이나 민간 개방에 대해서 강조되는 그런 그 파트들이 있었습니다. 에너지 공공기관의 지분을 상장하고 사업도 대거 민간에 넘기거나 폐쇄하거나 우선 8개의 에너지 공공기관의 지분을 어, 한 20에서 30%를 상장을 한다는 거죠 그래서 정부가 공공지분을 최소 51%를 보유하기로 했습니다 네. 이번에 상장되는 에너지 공공기관은 남동발전 등 발전 5사 그리고 한전 KDN 가스기술공사 한수원 등 8곳인데요 어, 혼합 소유제 형태로 상장을 추진하겠다고 밝혀서 경영권은 유지한다 일반적 의미의 민영화와 다르다 이렇게 얘기를 하는데요 아유 천만의 말씀이죠 한 20%만 주식을 어, 민간이 가져가더래도요 민간들이 공공기관에서 어떤 정책 결정을 할때 자신들의 주식의 가치가 떨어지는 결정을 하잖아요. 예. 그러면 당장 소송할 수 있어요. 그러면 공공을 위해서 어쩔 수 없이 손해보는 선택들도 해야 되지 않습니까? 그런 거할수 있겠어요? 음. 못하는 거예요. 그리고 만약에 방어를 한다고 해도 경영권 방어를 할때 들어가는 소송 비용이나 이런 것다 누가 책임집니까? 세금이잖아요. 그럼 그런 비용들을... 생각을 안할수 안 있나요? 그러니까 일단 이렇게 그 매각을 하게 되면 은 아마 주식은 뭐 돈이 올라갈 테니까 주주들은 도움이 될수 어떨지 모르겠지만 실제로 이 주식을 살수 없는 위치에 있는 사람들은 손해를 보는 게 불을 보듯 뻔한 겁니다. 예. 또 한전이 독점하던 전력소매시장이나 가스공사의 가스직수입 등 단계적으로 민간에 개방하기로 방향을 잡았는데요. 여기서 가스직수입 같은 경우는 상당히 돈이 되는 사업입니다. 이런 것들을 또 한전이 나눠준단 말이죠. 또 한전 KPS가 독과점하고 있는 화력발전정비사업시장 민간의 경쟁 입찰 방식으로 개방이 되는데 뭐 경쟁 입찰을 하다 보니까 또뭐 입찰 가격 논란 뭐 이런 것들 될 예정이고요. 어, 전기안전공사의전기용품시험 인증기능 또 전신조관리업무 다 폐지 철수하기로 했습니다. 그럼 다 민간으로 넘어간다는 예. 예. 어쨌든
1: 간에 이명박 정부에서 정권 차원의 쇠로 올렸던 해외자원개발사업 전부 청산하거나 이제 부분적으로 줄일 수밖에 없는 그런 방향인데 여기에 따른 부작용도 만만치 않죠? 아유 부작용이 만만치 않죠. 일단은 이렇게 청산한다고 해서 들어간 돈을 회수할 수가
4: 없습니다. 그런 상태에서 지금 어, 그 중국이라든가 일본 등의 그 나라들이 어떻게 나서고 있는지 한번 보세요. 지금 에너지 가격이 그야말로 헐값이기 때문에 도산하고 있는 에너지 회사들이 아주 줄줄이 있습니다. 그러면 이런 데를 헐값에 사들일 수가 있어요. 그러면 이런 데를 사들이는 뭐 비용으로라도 쓴다면 모르겠는데 나중에 그럼 에너지가 어, 정말 다시 올라가 가지고 서로 확보하는 경쟁들이 일어날 때 우리는 속수무으로 당할 수밖에 없다는 상황이죠. 그 제2의 석유 파동이 나고 그럴 때 우리는 어떤 대책을
1: 내세울 수 있는지 궁금합니다. 네, 지금까지 이슈프 김성수 시사평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 열린 인터뷰로 돌아오겠습니다. 인터뷰 시간입니다. 우리 헌정 사상 최초 여성 예결위원장 더불어민주당 김현미 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 이렇게 방송 인터뷰 시간에 전화로 뵙게 되네요.
5: <웃음> 네,
1: 안녕하셨어요? 네. 그 20대 국회 상임위원장 발표된 날을 보니까 검색어에 김현미 의원이 가장 많이 올라오더라고요. <웃음> 그랬어요? 네. <웃음> 아무래도 이게 예결위원장의 비중도 있겠지만 은 어, 최초의 여성 예결위원장 여기에 아마 더 주목했던 것 같기도 한데 어, 여러 가지 좀 부담도 되기도 하고 한편 영광스럽기도 하고 그러겠습니다.
5: 네, 뭐 음, 처음이라는 게좀 늦었다 이런 생각도 좀 있고요. 예. 음, 여성이 하니까 좀더 달랐다 뭐 이런 게좀 있어야 될것같데 좀 부담이 좀 되긴 합니다.
1: 예. 어, 20대 국회, 여러 가지 또 새로운 뭐 출발을 해야 될 20대 국회인데, 애결특위 원장으로서의 갖는 마음가짐이랄까요? 목표, 어떤 목표 갖고 계십니까?
5: 제가 이번 애결특위를 하면서 내년 예산은 뭐 따뜻한 예산이 되게 하겠다, 이런 후보를 말씀을 드렸습니다.
3: 예.
5: 우리가 지난 총선 과정에서 우리 의원들이 모두 다 현장의 민심들을 확인을 했을 건데요. 예. 특히 이제 국민들의 경제 그 중에서도 서민 경제가 굉장히 많이 어렵지 않습니까? 그래서 예산이라고 하는 게 정부의 정책 의지 또 국회의 정책 의지를 돈으로 표현한 것이라고 할수 있습니다. 그렇다면은 우리가 확인한 민심들 민생의 어려움들을 어떻게 돈으로 표현해내는가 이게 우리 그 하는 일이라고 할수 있습니다. 그렇다면은 그런 서민들의 어려운 경제를 해결할 수 있는 그런 일자리 창출이라든가 어려운 가계에 대한 복지지원이라든가 이런 것들을 담아내는 것이 이번 국회가 예산이 해야 될 일이 아닌가 이런 생각을 합니다
1: 네, 김현미 지금 신임위원장과 더불어서 20대 국회가 갖는 예산의 기본적인 컨셉은 따뜻한 예산 이렇게 봐도 되겠네요
5: 네네 따뜻한 예산이 되도록 하겠습니다
1: 어, 그니까 서민경제 이 부분 지금 현장에서 더구나 신경 써야 됐 했는데 어제 보니까 그 더불어민주당의 을지로위원회 행사에 참석하신 사진이 있더라고요 예예예 을지로위원회에서 무슨 얘기 했습니까 예.
5: 을지로위원회가 저희가 (19대) 때 굉장히 열심히 했는데요 거기들이 그때도 저희들이 굉장히 많이 힘들었던 게그 을지로위원회에서 저희들 주로 활동하는 대상 청취할
1: 서 먼저 을지로위원회가 어떤 명칭인지 좀 소개해 주십시오 아, 잘 모르시는 분들 계시죠? 네. 네. 을을 지키는
5: 길에서 을지로입니다 갑과 을에서
1: 을을 얘기하는 네. 거죠 네. 우리 사회에서 어려움에
5: 처해 있는 약 사회적 약자인 을들을 위한 일을 하겠다 해서 시구대도 열심히 했는데요 그 중에 대상 중에 학교 비정규직이라든가 이런 분들이 많이 또 포함이 되어 있습니다 공무직이라 그래가지고 그 공공 부분의 비정규직으로 뭐 일, 노임, 노무자, 뭐 이런 분들도 다 이제 그 대상이 되고 있는데요. 네. 이런 분들의 문제를 해결하기 위해서는 공무직에 대한 것이라든가 학교 비정규직이라든가 이런 부분을 위한 예산안을 반영하는 것, 이런 것들도 저희들이 이번에 목표하고 있는
1: 따뜻한 예산 중에 하나가 될수 있겠습니다. 네, 이제 그동안에 대개 이제 예산 하다 보면 은 상당히 그 여야 간의 합의 또각 개인 의원들을 볼 여러 가지 어려운 점이 있었는데요. 여야 합의 예산 원년을 만들겠다고 했는데 지금 국회 선일화법 체제에다가 네네. 또 전국은 조금 이번엔 조금 나은 것 같기도 합니다만 항상 그랬다가 어려워지고 하는데 이런 그 정말 합의 예산의 원년 어떤 방식으로 어떤 점에 주목해서 풀어나갈 계획이십니까? 네. 음.
5: 그 2015년 예산안부터 그러니까 재작년부터 국회가 선진화법이 적용이 되면서 예산안이 여야 간에 합의가 되지 않으면 자동으로 12월 2일날 상정되게 되었습니다.
1: 정안 되면 정부 안대로 그대로 올라가는 거죠? 예,
5: 정부 원안이 그냥 상정이 되기 때문에 제가 2014년에 기수정 소위를 했었는데 예. 분위기가 거의 막판이 되면 합의 안 되면 원안 올리면 된다. 뭐, 알아서 합의하든지 말든지 이런 분위기가 굉장히 강해서 과연 국회가 예산 심의 권한이 있는가 굉장히 네. 회의가 많이 들었습니다. 근데 그때는 이제 선진화법이 있고 또 국회가 압도적으로 여대야소 국면이었기 때문에 뭐 정부 여당이 굉장히 고자세를 취할 수 있는 의회 구조였습니다. 네. 근데 이제 이번 국회는 선진화법이 있지만 여소야대가 되었기 때문에 정부안이 12월 2일 날 자동으로 부이 된다고 할지라도 이것이 이제 정부안이 국회 표결이 붙여졌을 때 과연 원안 통과가 될수 있을 것인가 저는 이제 거기에는 이제 정부 여당이 이제 자신할 수 없는 상황이 됐다는 거죠. 그래서 정부안이 부결됐을 경우에 또이 상황을 어떻게 해결할 것인가 그것 또한 여야간 합의가 되지 않으면 안 된다. 아, 이렇게 봤을 때 어, 이번 예산은 여야가 합의해야만이 어, 원만히 통과될 수 있다 그선진화법과 무관하게 그런 국면이 되었기 때문에 예결위에서부터 여야가 수정안을 만드는데 합의안을 만드는데 최선을 다해야 된다 어, 그렇게 생각을 합니다
1: 말씀하신 대로 선진화법에 따라서 일정이 강제로 하게끔 되있지만 막상 번외에서 부결되버리면 대책이 없는 거죠
5: 그렇죠 그때부터는 이제 완전히 이제 새로운 국면이 되기 때문에 어, 예산안이 실종되는 그런 상황이 되게 되면 연말정국이 굉장히 어, 혼돈스럽고 국민들도 좀 불안해지지 않겠습니까? 그러니까 네. 그런 상황이 오기 전에 여야가 어, 원만하게 합의안을 만들어내는데 최선의 노력을 다하는 것이 내년 예산을 안정적으로 집행하는 전제조건이 될수 있겠습니다.
1: 네, 국회가 정부에서 기본적으로 짠 예산 내용을 가지고 조정하고 하는 역할도 있지만 근본적으로는 어, 나라의 재원 대책 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 예. 네. 그래서 지금 법인세 인상이 계속 논란이 되고 있고 하는데 지금 그 김현미 위원장께서도 그 동안에 법인세 정상화가 필요하다는 입장이셨죠?
5: 네, 네. 예. 왜냐하면 지금 정부가 지금 매년 재정 적자를 한 해에 50, 40조씩 지금 내고 있고요. GDP 대비 국가 채무 비율을 30대, 30% 중반대로 유지하겠다 이게 최근 뭐 20년 가까이 정부 의 입장이었었는데. 네. 예. 올해부터 40%를 넘었거든요. 그래서 이 국가 채무 비율이 사, GDP 대비 40%를 넘었다는 것은 국가 재정에 있어서 굉장히 위기가 도래했다라는 또 시그널이 될수 있습니다. 그래서 네. 이런 문제를 해결하기 위해서는 세입 대책이 필요하다 이렇게 네. 생각을 합니다. 그런데 지금 이 정부 들어서는 거의 지금 세입 구조에 있어서의 근본적 변화를 가져오는 세법 개정이 이루어지지 않았습니다. 대통령께서 중지 없는 복지 가능하다 이렇게 주장하고 버티고 계시기 때문이죠. 그런데 이 문제를 근본적으로 해결하지 않고서는 이런 재정적자의 연속, 국가 채무의 비율의 지속적인 상승을 해결할 수 없고 또 현장에서는 실질적으로 필요한 복지 사업이라든가 일자리 창출이라든가 이런 것들을 할 수가 없습니다. 또 특히나 올해에는 지금 현재 뭐 조선이라든가 이런 산업에서 구조조정의 요구가 굉장히 크지 않습니까? 네. 예. 그러면 그 구조조정을 감당하는 재원 또 거기에서 발생하는 실업자 문제들을 어떻게 어뒷받침할 것인가. 이런 요, 개정적 수요들이 있습니다. 그러려면은 여기에 필요한 세입 대책들을 강구해야 한다. 이렇게 생각을 하고 그래서 저희는 어, 이명박 정부 때 법인세를 20, 2%로 낮추지 않았습니까? 25%에서 그걸 최소한 어, 과표 기준이 500억 이상인 기업의 대기업에 한해서 어, 25%로 환원해야 한다 이렇게 생각을 합니다. 음. 이렇게 하게 되면 약 5년 동안에 25조 5천억 정도의 세수를 확보할 수 있으니까 일단 이거부터 정상화하고 시작하자 이렇게 생각합니다. 네.
1: 최근에 이제 협치란 얘기가 많이 나오고 있는데 협치는 그냥 협력한다는 차원이 아니라 서로가 뭔가 좀 양보하는 이런 걸 포함하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그 점에서 박근혜 대통령 혹시 이런 그 세원 관련 특히 법인세 정상화 관련해 가지고 조금 양보할 가능그전에 입장에서 양보할 가능성 있다고 보십니까?
5: 지금까지 대통령의 스탠스를 보면은 뭐 거의 뭐 가능하게 보이지는 않습니다만. 어, 이제, 이제, 아까 말씀드렸던 대로 국가 채무비를 굉장히 위험한 상황을 향해 가고 있고, 또구조조정이란 상황이 있고, 이 일자리 문제라든가 특히 청년 일자리 문제가 굉장히 심각하지 않습니까? 네. 이런 것들에 대해서 정부가 우선적으로 대책을 세워야만이 지금의 이 국가적 난제를 남국을 돌파할 수 있다. 이런 면에서 대통령께서, 어, 재벌 대기업에 대한 법의 인 정상화 문제에 전향적으로 좀 검토해 주시기를. 음,
1: 바라는 바입니다. 네, 그 지난해 예결이 여야 간사를 했던 두 의원 김성태, 안민석, 안민석 김성태 의원이 저희 이제 프로그램 어, 고정 프로로 토론을 하고 있는데요. 네, 네. 그 누리가정 예산을 두고 입장이 차가 계속되고 있더라고요. 네네. 누리가정 예산 문제, 여야 합의 어떤 방향으로 도출해야 되는 겁니까?
5: 저는 뭐, 이제, 왜 문제인지에 대해서는 아마 그분들께서도 많이 이야기를 하셨을 거니까, 제가 예. 뭐 특별히 더말씀드리지는 않겠는데, 저는 이 누리과정 문제를 풀지 않으면, 누리과정의 당사자가 되는 그 3호세 아기들과그 부모님들을 또 어린이집 하시는 분들에게만 피해가 가는 게 아니라, 예. 저는 이것은 초, 중, 고등학교 교육 현장에 대한 문제라고 생각을 합니다. 실제도 그렇고요. 왜냐하면 우리나라 2015년 내년에 지방교육 계정이 총 54조 원입니다. 그데 그중에서 인건비와 학교 신정설비 같은 경직성 경비가 약 87%를 차지합니다. 네. 47조 원이죠. 그러면 은 실제로 초중고등학교 아이들을 위한 학교활동이나 교육환경 개선이나 이런 데쓸수 있는 재원은 약 7조밖에 되지 않습니다. 네. 그런데 정부는 지금 누리과정 4조 원을 이 7조에서 감당을 하라고 하고 있습니다. 그러면 실질적으로 학교 교육 환경 개선이라든가 아이, 중고도 초중고등학교 아이들의 학습 활동에 지원할 수 있는 예산이 3조 원으로 반토막이 난다는 거죠. 예. 네. 그거는 이거는 우리 초중고등학교 학교 아이들의 교육 환경에 엄청나게 타격을 주고 피폐화 시킨 일이기 때문에 아무런 재정제가 없이, 어, 떠넘기는 일은 저는 어, 우리나라 전체 교육을 위해서 이거 문제가 된다. 네. 그래서 뭐, 지방재정교부금의 교육, 교부 비율이 현재 20.27%잖아요. 네. 근데 20.27%를 23%로 약 어, 2% 정도를 늘리게 된다면 5조 원 정도의 지방재정, 어, 교육재정이 확정될 수 있습니다. 네. 그러면 이 문제면 저는 누리과정의 문제와 지방교육재정의 문제를 한꺼번에 해결할 수 있기 때문에 지방교육재정교부금의 교부 비율을 인상하는 것, 23%를 인상하는 안으로 저희가 타협점을 찾았으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 정부 담당 실장은 예산 확충이 훨씬 더 많이 됐다고 주장하던데 이 부분은 좀 확실하게 좀 서로 정리할 필요가 좀 있겠습니까? 네, 이거는 것
5: 실, 것 실제가 다르고요. 네. 그거는 이제 경기 변동과 지금 연관해서 이야기를 하고 그러는 건데 그거는 경기가 좋을 때는 늘었다고 얘기할 수 있지만 또, 경기가 줄었던 애를 기준으로 해서 지금 정부에서 말씀하시는 거거든요. 교육재정 담당자들 얘기하는 거는. 예, 예. 작년에 늘었다고 하는, 그러니까 올해죠. 2016년. 늘었다고 하는 이 예산안이 2014년인가? 뭐한 2, 3년 전에 줄었, 줄기 시작하기 전에와 같습니다. 애스는 예. 그렇기 때문에 이거를 늘었다고 얘기하는 것은 약간 좀. 음, 차고 통계의 차고를 얘기하시는 겁니다.
1: 네. 네, 그 지방재정 자율권 문제 지금 정부에 지금 방안을 두고 어, 경기 도권 자치단체장 몇 분이 지금 단식을 네. 벌이게 됐는데 이 문제 어떻게 보십니까?
5: 이것도 지금 정부가 재정 재정의 큰 덩어리를 손대지 않고 계속해서 윗돌빼서뭐 위돌 빼서, 뭐, 뭐, 빼서 아래쪽 이렇 이런 거 있잖아요. 이것을 네. 반복하는 겁니다. 아까 말씀드렸던 누리과정도 중앙재정이 분담할 것을 지방교육재정으로 지금 떠넘기는 과정에서 생겨난 문제이고요. 이것도 마찬가지로 지방의 재정이 굉장히 부족하니까 지방자치단체 중에서 그나마 이제 살림이 괜찮아서 불교부단체들에게 지원되는 예산을 지금 또 아랫, 윗돌 빼서 또 아랫돌에 집어넣고 지 이런 걸 지금 또 하는 거여서 여섯 네. 개의 지방자치단체가 현재 불교부단체인데 이번에 이거를 시행하게 되면은 세 개로 줄어들게 됩니다. 그만큼 지방재정의 그 자립도 이런 것들이 떨어진다는 얘기가 되는 거죠. 그래서 이렇게 하는 것은 하향 평준화가 되는 거고요. 지방자치단체가 처음 시행될 때 8대 2로 국세대 지방세 구조가 이렇게 되어 있는데 지금 똑같은데 사업의 비율은 6대 4로 지방자치단체의 사업 비율이 엄청나게
1: 늘었거든요. 사업은 어. 늘었지만 예산은 추가로 확충이 덜 되고 있다. 그렇죠.
5: 그렇기 때문에 여기에 맞게 지방재 소비세율을 인상을 해줘야 됩니다. 이걸 원래 21%까지, 11%를 21%까지 늘려주겠다고 약속을 했는데 안 되고 있거든요. 그래서 최소한 16%라도 이거를 어, 해주고 약속대로 21%까지 이거를 달성해줘야만이 현재 지방자치단체에 부과되고 있는 엄청난 사업비의 부담을 덜어줘서 진정한 지방자치가 될수 있게 한다 이렇게 생각을 하고요. 지금 정부가 시행하려고 하는 어, 조정 교보 금제들을 개선해가지고 어, 지방자치단체의 어, 법인 지방 소득세를 공동세로 전환하겠다 이 문제에 대해서는 좀 중단하는 것이 옳겠다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 김현미 의원께서 이렇게 내결연장 맡으니까 지역구에서 사업 많이 가져올 수 있다고 좋아한, 좋아하지 않습니까? <웃음> 네,
5: 되게 이제 그런 생각들을 하시죠. 근데 저도 네. 사실 부담이 많이 됩니다. 그런데 또 이제 어떻게 보면 이게 이제 그지역구에뭘 대표하는 것이기도 하지만 이제 국가의 일을 맡았기 때문에 이거를 또 그렇게 하면은 안 되고 일단은 어 국가적으로 전 국민적 시각에서의 우선순위에 맞게 어 일을 공평하게 진행하는 것이 타당하지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 예, 매번 쪽지선 카톡에선 이런 얘기가 나오던데 조금 그 심의 과정을 일정 부분은 투명하게 할 필요가 있다고 보지 않으십니까?
5: 네, 저희 당은 19대 국회 하반기부터는, 어, 상임위원회나 예기, 예결위원회 심사 과정에서 논의되어, 논의되지 않는 사업 예산 같은 것들을 네. 막판에 무슨 쪽지나 이런 걸로 해서 반영하는 것은 없었습니다. 그래서 이제 투명하게 이걸 로 했습니다. 그런데 여전히 이제 그 모든 의원님들이 지역구를 대표하시기 때문에 부담이 네. 굉장히 크시죠. 뭐 그중에서 일부는 무슨 뭐 많이 가져왔다고 예산 폭탄이다, 막 이런 얘기를 하는데 그것이 어떤 특정 지역의 예산폭탄이 되는 방식으로 예, 운영이 되면 은 국가적으로는 좀 문제가 있지 않나 생각을 하고요. 네. 전 국가적 시각, 국민적 시각에서 우선순위에 맞게 예산이 배정될 수 있도록 해서 저는 어 제가 만든 단어인데 서민 예산폭탄이 될수 있게 해야 한다. 서민
1: 예산폭탄.
5: 예, 예. 그래서 특히 우리 청년 일자리 문제라든가 아그 사회적 약자에 대한 그런 문제들에 대해서 해결하는 서민들을 위한 예산폭탄이 될수 있도록 예산을 짜겠다 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 오늘 말씀 중에서 따뜻한 예산, 서민 예산폭탄 특히 개념을 좀 기억하겠습니다. 아이고 고맙습니다. 과거에 대민인더스 방송도 좀 많이 하시고 있었는데 굴리안 하셨던데 오랜만에 인터뷰 고맙습니다.
5: <웃음> 감사합니다. 예, 안녕히 계세요.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 김현미 의원이었습니다.
2: 열린 아침 김만흠입니다는 항상 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구에서 TBS 라디오와 친구 맺기를 하시면 됩니다. 계속해서 경제 뉴스 브리핑이 이어집니다.
1: 경제의 주요 이슈를 살펴보는 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 이데일리 성문재 기자와 함께합니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 증시 소식부터 전해주시죠. 네, 어제 국내 증시 역시 하락했습니다. 영국의 유럽연합 탈퇴, 브렉시트 우려가 계속해서 영향을 미치고 있는데요. 코스피는 0.36% 내려서 1972.03에 코스닥은 0.38% 떨어져서 692.94에 마쳤습니다. 어, 코스피와 코스닥 모두 외국인과 기관이 동반 매도하는 모습이었습니다. 아시아 증시는 좀 엇갈리는 모습이었는데요. 일본 같은 경우는 1% 떨어졌습니다. 역시 브렉시트 우려가 고조된 영향이었고요. 반면에 중국은 0.3% 올랐는데요. 중국 A주가 MSCI 신흥시장 지수에 편입될 것이라는 기대가 지수를 견인했습니다. 다만 오늘 새벽 발표된 그 MSCI 신흥시장 지수에서는 어 중국 A주가 편입이 유보됐고요. 어 참고로 한국 증시 같은 경우는 MSCI 선진시장 지수 편입을 위한 관찰 예상국 명단에 이름을 올릴 것이냐가 이제 또어 관심의 대상이었는데 어 이름을 올리는데 실패했습니다. 어또 간밤에 뉴욕 증시는 소폭 하락했는데요. 다우 지수가 0.3% 그리고 S&P500 지수와 나스닥 지수는 0.1%대로 떨어졌습니다. 어 역시 미국 증시도 브렉시트 우려가 영향을 미쳤고 이 미국 통화정책회의 결과가 어 내일 새벽에 나는데 그것을 앞두고 좀 분위기가 가라앉은 그런 모습이었습니다.
1: 예, 롯데그룹에 대한 검찰의 대대적인 수사가 연일 이어지고 있는데요. 어제도 계열사 여러 군데에 대한 압수수색 진행됐죠. 그 미국에 머물고 있는 신동민 회장. 어, 호텔 롯데 상장, 연말까지 꼭 재추진하겠다 이렇게
0: 얘기했어요? 예, 그렇습니다. 어, 신동민 롯데그룹 회장이 현지 시간으로 14일, 오늘 새벽이었죠. 어, 미국 루이지의 에나주, 레이크 찰스에서 열린 그 롯데케미칼의 에틸렌 생산공장 기공식에 참석했는데요. 어, 이 자리에서 기자들과 만나 호텔 롯데의 상장이 무기한 연기된 것은 아니다. 어, 국회에서 국민과 약속한 사안이니까 꼭 상장하겠다 이렇게 말했습니다. 어, 연말 정도까지 할수 있도록 노력하겠다고 시점까지 덧붙였는데요. 어, 앞서서 호텔 롯데는 어, 지난 13일에 상장 계획을 무기한 연기한다고 밝힌 바 있습니다. 어, 이에 대해서 신 회장이 재추진 의지를 내비친 거고요. 또 검찰 조사와 관련해서는 처음으로 사과를 하면서 모든 계열사가 수사에 협조하도록 하겠다고 말했습니다. 어, 어제 검찰은 리조트 사업 분야에서 이 롯데그룹 계열사 간 수상한 자금 거래 혐의를 잡고 롯데건설, 케미칼, 칠성음료 등이 계열사 10여 곳을 비롯해 총 15곳을 압수수색했습니다. 어, 이들 주요 상장 계열사들의 주가도 최근에 많이 떨어졌는데요. 이번 주 들어서만 시가총액 1조 6천억 원이 증발했습니다.
1: 네, 우리나라 전체 자산에서 부채를 뺀 국민 순자산이 일경 2천조 원을 넘어섰다는데, 경이면은 조에서
0: 0을 4개 붙이는 건가요? 네, 그렇습니다. 네. 어, 한국은행과 통계청이 발표한 국민 대차 대조표에 따르면 지난해 말 기준으로 국민 순자산이 일경 2,359조 5천억 원으로 집계됐는데 가 전년보다 5.7% 늘어났고요. 어, 일경 2천조 원을 처음으로 넘어섰습니다. 자산 유형별로 보면 토지자산 증가세가 뚜렷했는데요. 어, 토지자산이 1년 새 365조 원 증가해서 6,575조 원을 기록했습니다. 전체 순자산의 한 절반을 조금 넘는 한 53% 정도 되는 수준이고요 가계의 평균 순자산은 3억 6천만 원으로 추정이 됐습니다 그중에 부동산 등 비금융 자산이 75%를 차지하고 있는데 뭐 선진국 미국이나 일본 같은 경우는 부동산 자산이 50%가 안 넘는데 이걸 비교하면 우리나라의 그 가계의 자산 비중이 부동산에 많이 쏠려 있음을 또 확인할 수 있는 수치였습니다 네, 경제 뉴스 브리핑 지금까지 이대일리 성문재 기자였습니다 수고하셨습니다 감사합니다